0: Vyzerá to ako pomsta, ako útok na politicky najslabšieho člena vlády a pri tomto útoku na Máriu Kolíkovú opozíci z Vesela asistujú aj poslanci Oľano na čele s ministrom financií Igorom Matovičom. Je útorok 11. mája, meniny má Blažena a aj dnes si užite pekný, takmer letný slnečný deň, pretože od zajtra sa ma počasie poriadne pokaziť, ale dnes by malo byť na krátke rukávy, slnečno teplo a dobrú zmrzlinu. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 23 až 30 stupňami no pozor, začne fúkať aj silný vietor. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka Smedne s Tomášom Prokopčákom. Je vám stále teplo, alebo ste väčšine uzimení? Klimatizácia od ZSE vám pomôže nastaviť teplotu tak, ako potrebujete. Teraz len za 1 euro denne, s predlženou zárukou a s elektrínou pre klimatizáciu zadarmo. Navyše v 20 dizajnoch pre vašu jedinečnú domácnosť. S klímou od ZSE sa konečne budete cítiť doma ako doma. A teraz už krátky prehľad správ. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že na Slovensku bude aj tretia vlna pandémie. Prís by mala na jeseň, no mala by byť miernejšia než prvé dve. Hygienici by tiež chceli vyhľadávať budúce ohniska nákazy za rozbory odpadových vôd. Historickú budovu Slovenského národného divadla uzatvoria dôvodom je zlý stav a to až taký, že prakticky znemožňuje v tejto budove hrať predstavenia. Niektoré zariadenia v budove sú dokonca nebezpečné pre zamestnancov. Budovu v centre Bratislavy otvorili v roku 1886, SND v nej sídli od roku 1920. Susedné Rakúsko výrazne uvoľní protipandemické opatrenia, podniky, otvoria aj vnútorné priestory. Uvoľňovanie opatrení by sa malo začať v stredu 19. mája, dotkne sa turizmu, voľnočasových aktivít aj gastronómie. Ruskí agenti z GRU spájaní s výbuchom v českých Vrbieticích mali základne aj vo Francúzsku. Stretávali sa v Savojských Alpách a na Stredomorskej riviere. Tvrdia to francúzske spravodajské služby, na ktoré sa odvoláva ČT-24. Trolsky čínskej nosnej rakety dlhý pochod 5B napokon dopadli do Indického oceána, nedaleko sú ostrovia Maledivy. Stalo sa tak ešte v nedelu, nekontrolované zariadenie tak napokon ľudí neohrozilo, raketa niesla do kozmu základ budúcej čínskej vesmírnej stanice, Čína však nad ňou následne stratila kontrolu. A ak vás správy zaujali, viac nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Bývala považovaná za najlepšiu ministerku tejto vlády, no teraz sa Mária Kolíkova musí brániť odvolávaniu pre údajný konflikt záujmov, ktorý. No Vyzerá veľmi zvláštne. Teda vyzerá skôr na osobnú pomstu Igora Matoviča a jeho poskokovnež na konflikt záujmov. Čo sa teda okolo ministerky spravodlivosti deje, ale najmä prečo, sa dnes budem pýtať zástupcu šéf-redaktorky denníka SME Jakuba Fila.
1: Ja tu žiadny konflikt záujmov nevidím a keď ho tam niekto chce vidieť, tak s tým si ja zase nepomôžem. Mala by pani ministerka odísť?
0: Ja si myslím, že áno. By
2: mala... Vyvodiť politickú zodpovednosť, pretože mnohé veci sú nevypovedané, Už dávno nemohlo
0: byť vo funkcii.
1: Ja si myslím, že táto kauza okolo pani Kolikovej je jeden obrovský nafúknutý humbuk. Či nemyslím, že tam boli tak závažné dôkazy. Z informácií, čo mám po pani Kolikovej,
0: tak jej
2: dôverujem. A...
0: Kubuje takto pondelok po obede ešte Maria Koliková, ministerko spravodlivosti?
2: Maria Koliková ešte stále je ministerkou spravodlivosti. Tá debata počas mimoriadnej schôdze v parlamente na jej odvolanie, ktorú zvolal smer, sa naťahuje. Je zrejme, že sa bude naťahovať ešte nejaký čas. Možno to nebudete, nebude ten výsledok známy, aj keď počúvate tento podcast. A stála sa z toho taká tá klasická estráda, parlamentná prekáračka medzi opozíciou a Časťou, časťou koalície. Takže Mária Koliková ešte stále je ministerkou.
0: A bude ministerkou spravodlivosti a teraz sa to začína komplikovať.
2: Myslím si, že ak nikto z koalície, kto vyjadroval doteraz pochybnosti, alebo teda nevyjadroval podporu o Mári Kolikovej, teda časť Olano a povedzme tak náznakovo trochu časť sme rodiny a nie sú nie že politicky samovráhovia, ale nechcú naozaj vyhrotiť tú situáciu do nejakého vážneho rozkolu, tak Maria Kolikova bude ministerkou, hej? Je predsa nepripustné, aby strany vládnej koalície za akýchkoľvek okolností hlasovali s opozíciou o odvolaní nejakom ministra. To je proste zásadným porušením koaličnej zmluvy. Nech sa na tú situáciu pozrieme akokoľvek. Aj keby tie výčitky voči Marii Kolikovej mali svoje rácio, čo si môžeme v krátkosti rozobrať, akože nemajú, hej, bodka, už sme to rozoberali tým pádom, tak sa to určite nerieši tak, že, že odvolá ministerku vlastnej vlády alebo ministerku vlastnej vládnej koalície spolu opozíciou. To je proste politický nezmysel.
0: Skôr, než sa presunieme na pôdu vládnej koalície a vlastne mocenských bojov na jej pôde, skús len v skratke, aj keď si povedal, že nemá žiadne rácie o tá podstata toho sporu, povedať, čo to teda Maríko Líkovej vyčítajú? Tam sú tri také
2: okolnosti, ktoré jej vyčítajú. Jedna okolnosť je, že jej nevlastná sestra, ktorá je konateľkou firmy, v ktorej Mária Kolíková spolumajiteľkou sa dopustila trestného činu, názvime to, neviem presne, presne aké je ta, tam to trestné pomenovanie, ale ako sprenever a peňazí. A čo vlastne... Ako keby spolumajiteľ firmy nemá žiaden vplyv na jej chod formálne a častokrát ani prakticky, takže vlastne ako za pochybenie navyše normálne vyšetrené, normálne odsúdené, normálne potrestané. Hej, vôbec nie je to nejaký prípad, že by niekto niečo tahil. Tak Maria koliková môže veľmi málo. Druhou z takých vyčitiek je, že v podstate firma jej brata a profitovala na zmluvách so štátom. Vyťahol to smer na, na Mariu Kolíkovu, ktorý povedal, že počas uplynulého roku tá firma zarobila niečo cez 1 milión eur na zmluvách s RTV a s nejakými ďalšími inštitúciami. Zábodol ten smer povedať, že tá firma rovnako zarobila počas vlády smeru, kedy Mária Kolíková za nejakých okolností tiež bola súčasťou tej, tej vlády ako štátna tajomnička pod Luciou Žitňanskou. Takže vlastne to je tiež taký falošný argument, na no plus sa tam nabalujú nejaké ďalšie kritika. Hej. V zásade, zo strany smeru, je to to ako keby veľmi ľahké využitie takých, nechcem to ani nazvať, že zaváhania. No proste informácií s náhodou hod, náhod, veď okolo každého človeka sa dejú udalosti, ktoré vlastne on častokrát nemôže ovplyvniť bez toho, aby som to zľahčoval. Alebo bez toho, aby som zľahčoval akúkoľvek politickú vinu niekoho, ak je dôvod, aby ju niesol. V tomto prípade sa mi to proste objektívne nezdá, že tam došlo k pochybeniu. A veľmi ľahko na základe toho ten smer, teda torpeduje veľmi reformnú ministerku spravodlivosti, veľmi striktnú ministerku spravodlivosti a ministerku spravodlivosti s dobrým kreditom v rámci tej vlády a hlavne ministerku spravodlivosti, ktorá chystá reformy, ktoré naozaj môžu povedzme prispieť k pretrhaniu väzieb aj bývalej garnitúry, ale aj v súčasných častí vládnej garnitúry, povedzme na, na nejaké organizované zločiny alebo, alebo tak. Takže, takže využili ľahký cieľ a je prekvapivé, ako sa na to vlastne mnohí veľmi rýchlo chytili. Dámy a páni, pokúsime sa verejne prvýkrát dnes reagovať na priebeh schôdze Národnej rady, na ktorej sa pokúšame odvolať z funkcie ministerky spravodlivosti pani Kolíkovú, lebo si myslíme, že tam nemá čo robiť. A máme na to vážne dôvody, pretože preukázateľne je spolumajiteľkou firmy, ktorá okráda ľudí a je veľmi jasne napojená na ďalšiu rodinnú firmu, ktorá... Čerpá peniaze z verejných zdrojov. To,
0: že smer a hlas chcú odpísať ministerku, ktorá je symbolom zatvárania práve ľudí zo smeru a z hlasu a im podobných, je pochopiteľné. Keby aj tento problém nemali, tak je pochopiteľné, že opozícia sa snaží torpedovať akúkoľvek snahu vládnej koalície a odvoláva jej ministrov. Tá situácia začala byť zaujímavá vtedy, keď poslanci Zolano sa vlastne k smeru pridali. Moje otázky sú, že čo sa stalo a prečo to urobili?
2: Niekomu tam preskočilo. A to myslím teraz úplne vážne. To je akože z hľadiska politickej logiky hej, alebo politického chodu štátu alebo rozdelenia síla alebo akokoľvek to nazveme je proste nelogické, aby poslanci vládnej koalície sa akokoľvek pridávali ku kauze hej, alebo k politickej akcii opozície voči vlastnému ministrovi hej, alebo voči ministrovi vlastnej vládnej koalícii. Aj keby mali racionálne výhrady a tá kauza by bola naozaj opodstatnená, tak môžu žiadať vyvodzovanie zodpovednosti. Vedie správne vyvodzovať politickú zodpovednosť, akúkoľvek zodpovednosť, len to nemá logiku v rámci toho politického boja. Takže keď som hovoril, že niekomu tam musel preskočiť, tak asi, asi áno. A teraz je dôležité sa pozrieť, že, že, čo sa za tým skrýva. Hej?
0: No ešte skôr položím otázku, komu, aby som citoval, preskočil.
2: Ja by som zostal pri tom, že niekomu, lebo netrúfam si povedať, že, že kto bol strojcom tohto nápadu, ono sa podnúka viacero interpretácie, môžeme si ich postupne rozobrať.
0: No ale Kulári hovoria, že to je Igor Matovič.
2: Áno, áno. To je vlastne najhlavnejšia interpretácia, hej. Len tam ešte si dovolím povedať, že v Olano by mohla byť taká tá menej pravdepodobná interpretácia, alebo respektíve tiež Pravdepodobná na interpretácia v toho mysle, že aký sú oni paladinovsko protikorupční, aspoň si, si robia okolo seba tú auru, hej, a teraz mali pocit, že treba sa postaviť na palisádu v uvozovkách. Ale povedzme, že toto tak nebolo a potom dochádzame k tej najhlavnejšej interpretácii, že vlastne ako Igor Matovič sa mstí človeku, ktorý v koaličnej kríze pred mesiacom a pol sa jasne postavil za, za jeho odchod.
0: Čiže ten motív je takto primitívny, že je to osobná pomsta ministra financií a zmanipulovaných poslancov OLANO voči človeku, ktorý si dovolil voči nemu verejne vystúpiť? Osobne mám veľmi málo
2: informácií na to, aby som to povedal takto tvrdo, hej, alebo tak strikne, ako si to pomenoval. Ak by to tak naozaj bolo, tak je to úplne ako proste šialené. A keď som povedal, že niekom preskočilo, tak tak to len počiarkujem.
0: No ale takto to naznačuje Mária Kolikova, ale aj Richard Sulik. Ak je, ak je to naozaj osobná pomsta Igora Matoviča, tak je to veľký
2: problém, ale nie je to nič prekvapivé pri ňom. Žiaľ Bohu. Hej. Veď my už posledný rok, ale posledné týždňa, mesiace vlastne akože intenzívne spoznávame, kam jeho vlastná osobnosť a jeho vlastné, povedzme, že ego, alebo zmeska vlastností alebo charakterových črt ho proste dostala. Hej, a on proste stráca kontakt s realitou Akom stí sa ľuďom okolo seba vidí v sebe nejakého spasiteľa a žiaľ Bohu časť do veľkej miery tak funguje časť klubu Olano. Hej. Teraz je otázka, že ak, aká veľká, no, ale ukazuje sa, že, že vlastne stále je tam časť ľudí, ktorí vlastne na základe jeho nejakých krokov, odporúčaní a, a teda sú ochotní sa proste, proste za ňo postaviť, ale ako to je vlastne ako politicky, je to absurdné. To je proste normálne, že, že keby sme ich mali známkovať, tak každý z tých ľudí mal dostať proste, proste peťku. A oni mohli nechať prebehnúť pondelkovú mimoriadnú schôdzu odvolaní nikolikovej bez povšimnutia, hej, alebo teda akože s podporou kolíkovej a potom sa mohli začať robiť o vybavovaní nejakej politickej zodpovednosti. A to len vlastne celé ukazuje to, ako ten Matovič stále hýbe tou vládnou koalíciou a ako on vlastne ako keby škodí. Tým svojimi krokm škodí v tomto prípade paradoxne menej celému Slovensku, ale škodí, škodí tej, tej vládnej koalícii.
1: A určite bude veľmi dôležité teraz, ako zvládneme, neviem, či to tak nazvať, že kolikovej kríza, alebo kolikovej odvolávanie, už akokoľvek to pomenujeme. Ale toto bude dôležité. Ja si myslím, že... Ale ako som už povedala, nie, nie je dôležitý ten výsledok, lebo ten výsledok sa javí, že je vopred jasný. Ale dôležité je vlastne čo sa v tom, v tom v tom celom procese udeje. Lebo aj teraz prebieha nejaký vzájomný, veľmi intenzívny dialog, aj, aj medzi mňou, aj medzi poslancami Znutia Olano.
0: Aby sme boli férovi existuje aj nejaká uveriteľná interpretácia, ktorej nezohráva Igor Matovič žiadnu úlohu?
2: dlhšia pauza uh, v, v, premýšľam, ale ako očividne nie. Ja som jednu pomenoval, hej, že, že proste naozaj si mohli mať pocit, že to kolikovej zavinenie je také vážne, že sa pomeba baviť o jej odvolaní. A povedal som tiež, že už no nie je, naviše v porovnaní ako s mnohými inými udalostiami, ktoré sa udeli aj tejto vládnej koalícii, vicepremier Holí, uh, Boris Kolhar, mnohé, mnohé veci, hej, a teraz zrazu prišla nejaká doslova fabulácia, takže nie je žiadno uveriteľná interpretácia.
0: Čo na to premiér Eduard Heger, ktorý je v tomto okamihu kľúčovým hráčom?
2: No ono celé je zaujímavé, že sa to vlastne ako keby ten ťah zo strany Igora Matoviča a časti poslancov Oľano zrealizoval v čase, keď Eduard Heger bol na Európskom samite v porte. Obišli ho? Vyzerá to tak. Vyzerá to tak, aj tá jeho reakcia tomu nasvedčuje. Aj to, ako to, ako to celé prebiehalo tomu nasvedčuje, že vlastne ako v čase, keď on bol preč, tak oni tu spravili spáchali nejaký útok na Kolíkovu, navyše z veľmi pochybných dôvodov. Hej, teda zhodníme sa na tom, že to bola osobná pomsta. Ten heker, keď v nedelok prišiel, tak zareagoval veľmi zdržanlivo. V podstate tak, ako by, sa, ako by sa od neho očakávalo, že teda vypočuje si všetky strany sporu. A to aj urobila nakoniec sa postavil za Máriu Kolíkovú. Čo by vlastne mal správny premiér spraviť tak, či tak? Ako, keby, ako viem si predstaviť situáciu, že by niekto na návrh opozície pri kauze, ktorú vytiahla opozícia, navyše keby mala nejaké rácio, tak povie, že áno, je to škandál, a musí nejaký minister odísť, ale túto rácio neexistuje.
0: Zhrniem to. Poslanci Olano možno na čele s ministrom financií si počkali, kým premiér odíde a potom sa pokúsili alebo pokúšajú stále zostreliť ministra vlastnej vlády. Teda sa opýtam veľmi napriamo. Ale to si Eduard Heger nechá stále skákať ministrom financí po hlave. Tak
2: ono sa to vlastne vyriešilo tým, keď vláda v pondelok ráno vlastne povedala, že, že odmieta návrh opozície na odvolanie nedôvery. Takže sa dá predpokladať, že tá situácia je... Zažehnané. Ako bude veľmi prekvapivé to hlasovanie, pri ktorom by sa teoreticky mohlo stať, že časť Olano by zahlasovala so smerom, ale to by potom malo automaticky znamenať rozpad vládnej koalície. To je proste... To je tak, absurdná, tak absurdný scenár, nehovorím, že nie je nemožný, ale tak absurdný, že, že ako popiera všetky pravidlá politická. Hoci pri Igorovi Matovičovi je možné všeličo. Takže áno, no, ty si to pomenoval v podstate správne. A či si Eduard Heger nechá skakať po hlavi? No, tam je proste veľmi zvláštna, zvláštna. Veľmi ťažká je jeho pozícia. Hej? On proste zišiel z toho poslaneckého klubu. On zišiel vlastne ako keby, ani by som nechcel povedať, že dvojka alebo trojka Igora Matoviča. Hej? On len ako získal váhu až počas tejto vlády. Stal sa premiérom, ktorý vlastne vládne opretí ako štyri strany, ale najsilnejšia je Olano s 53 poslancami, ktorý, z ktorých väčšina je vlastne ako keby šnúrkov naviazaná na Egora Matoviča, lebo on rozhoduje o ich politickom byti a nebyti. Ja myslím, že spolu sme sa naposledy rozprávali o tej štruktúre Olano, čo to je vlastne za politickú anomáliu alebo za anomáliu na, na stranickej scéne. Takže tá Hegerová pozícia je veľmi ťažká. A či si nechá skákať necha, Ukazuje sa, že si až tak nenechal, hej, že nejakou váhou svojej osobnosti alebo nejakým rozumom alebo nejakým skillom sa mu podarilo. Aspoň tá situácia teraz, keď nahrávame tento podcast, tak vyzerá. Hej, možno nás prekvapí samotné hlasovanie, čo som povedal, že by bolo absurdné. Ale vlastne ako postavil sa na slavom Kolíkovej, vládna koalícia, vrátane. Oľano vyjadrila podporu Ko, kolikový, aspoň deklaratívne, hlasovanie ešte neprebehlo. Celá vláda sedí nastúpená v, alebo nastúpená v tom parlamente tie počas rokovania, čo je tiež nejaký signál. Samozrejme veľmi dôležitý. A uvidíme. Do budúcna, keby sme sa pozreli na tú tvoju otázku, do budúcna, či si Eduard Heger nechá skakať po hlave, tak je to otázka matematiky. Jeho vláda má podľa hlasovania o programovom vyhlásení vlády 89 poslancov, a z toho 53 je členmi Oľano. Olano. No a on potrebuje navládnutie 76. A pokiaľ by chcel si nenechať skákať po hlave Igorom Matovičom, tak by musel mať v parlamente 76 poslancov. A teda je otázka, že či on takých tých spojencov v tom Olano má. Myslím si, že by mala byť jeho úloha veľmi systematicky tých spojencov hľadať. Ale tu sa asi nedá spraviť za mesiac zvlášť v takej skupine ľudí ako je Olano.
0: V celej tej kauze sa odohrali ešte dva pikantné momenty, ktorými asi skončíme. Ten prvý sa odohral včera, keď ťa Maria Koliková sedela v tom parlamente vedľa Igora Matoviča a reč tela bola zvláštna. Druhý pikantný moment tej celej, nazujme to kauzy, je, že sa zdá, akoby SAS, ako strana sa zastávala ministerky spravodlivosti viac, ako jej vlastná materská strana za ľudia.
2: Uh, spomíname si napríklad tú nonverbálnu komunikáciu kolikovej, tak ako všetci sme videli tie fotky, ktoré potom recyklovalo samozrejme Zomri alebo, alebo hocikdo a teraz si uvedomiť, že fotka je výcvak. Hej, že, že to nás to môže trošku deformovať to, ako vnímame tú, tú realitu. V prípade to bolo zaujímavé. Oveľa podstatnejšie to, čo si povedal ako druhé. A nie tak preto, že SAS sa zastala no Tak SAS vlastne má unikátnu výhodu a tiež už neviem, kto to vlastne správne glosoval, že keby nebolo Igora Matoviča, tak na mnohé kroky a vyjadrenia predstaviteľov SAS sa pozeráme ako to, že to sú tie urovalé, tie divné tie, ktoré nám nedávajú politickú logiku. Ale pri Igorovi M čo vlastne každé vyjadrenie SAS vyzerá ako štátnický krok. Hej. To sa stalo aj v prípade kolikov, kedy sa aj veľmi správne zastali, veď tak to mali spraviť okamžite každý predstaviteľ vládnej koalície. Hej. No
0: ale nemal by začať šéf vlastnej strany.
2: No a teraz prichádzame k tej podstate, čo sa tam odohralo, lebo tam, tam na pozadí beží ešte iná vec a to je vlastne akože niečo, čo nazveme ako vnútroštranický boj v rámci strany za ľudí. Je to veľmi komické, keďže strana za ľudí má 3,5 alebo 4 hej, teda je pod úrovňou zvoliteľnosti súčasnosti, ale ako Mária Kolíková tvorí vlastne ako keby vnútrostranickú opozíciu voči Veronike Remišovej, predsedničke za ľudí. A tam niekde možno trošku vidím takúto vajatavú, vajatavú pozíciu veroniky Remišovej, čo nič nemení na tom, že tá pozícia je úplne nesprávna. Ako proste ona Veronika Remišová za posledné obdobie opakovane ukázala, že proste nevie stať na líderskej pozícii. Hej. Ona je dobrým líderom v momente, kedy nie je konflikt, je, je pohodlné obdobie, kedy ako ona sa tvári, ako odbo- alebo pokojne je odborníčka. Ale ako náhle má riešiť to ako keby aktívne, politično, hej, pridať sa na niektorú stranu, vedieť resknúť po stole, jasne vyjadriť svoju pozíciu, tak sa jej to robí ťažko. Ono sú to spojené nádoby. Možno sa jej to robí ťažko, pretože existuje rozkol v strane, a možno je rozkol v strane, pretože je Veronika Remišová taká aká jedno. Ťažko to očítať a pravda je asi aj tam, aj tam. Ale to, ako Veronika Remišová zareagovala na túto kauzu, v podstate na veľmi absurdný útok Oľano je len ďalším zlým bodíkom v jej politickej kariére alebo v jej kariére ako predsedkyni za ľudí. A myslím si, že to len akceleruje ďalší rozpad alebo degre tej strany. Ako žiaľ Bohu zo stranou záľudí sa prakticky môžeme definitívne lúčiť, Hoci ešte preto torma mesiacmi sme mohli očakávať, že sa resuscituje, ale všetky tie okolnosti vlastne, vlastne nevyužila. Paradoxne napriek tomu, že mohla len využiť dobre podanú pomocnú ruku Richarda Sulika, ale ani to nespravila.
1: Ja to vnímam, že keď chceme že im prechádzali zákony, tak potreba 76 poslancov pri najmenšom ktorí mi zahlasujú za tú právnu úpravu, ktorá je dôležitá. Na to, aby som presadila reformu justície, potrebujem ešte veľa kľúčových zákonov k tomu. Rozumiem, že to nechcete ultimátne, ale z toho, čo čo hovoríte, vyplýva, že teda zvážite, či neodidete. Áno.
0: Keď toto všetko, čo tu teraz odznelo, zhrniem, zostane Maria Kolíková ministerkou spravodlivosti.
2: Tým až rád také absolútne odpovedené, no ja poviem, že ak by mala platiť základná politická logika, tak minimálne po hlasovaní o vyslovení nedôvery Marie Kolikovej zostane ministerkou spravodlivosti. Ak bude platiť základná politická logika. Či zostane o mesiac, je otázne, alebo bude to závisieť od ďalšom pokračovaní vývoja vo vládnej koalícii, ktorej stále má veľké ťažisko Igor Matovič. A tiež to bude závisieť od toho, aká bude ďalej situácia v strane za ľudí. Takže asi taký je záver.
0: Tak uvidíme o kauze okolo ministerky spravodlivosti. O tom, či to kauza vôbec je. Sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka. Sme Jakubom Filom. Aký je rozdiel medzi elektromobilom a vozidlom so spaľovacím motorom? V čom sa líši ich riadenie, dojazd či bezpečnosť? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v minisérii podcastu Za volantom odpovedené na najčastejšie otázky o elektromobilite. Podcast Za volantom vychádza každý piatok a prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Všetky diely sú na adrese z podcast Sk, za Moje dnešné odporúčanie je klasika najklasikovatejšia sci-fi kult Isaaca Asimová nadácia. Tá totiž relatívne nedávno vyšla v novom slovenskom preklade a viete čo je? Veľmi fajn, ja som teda na dáciu či základňu čítal viackrát, no dosiaľ nie v Slovenčine a ak ste toto zásadné dielo vedeckej fantastiky ešte nečítali, naozaj, ale naozaj odporúčam. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, tený podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.